0: La gran pregunta es, ¿qué nos deja Succession sobre la vida? ¿Qué nos deja? Para mí habla que es que no cambiamos. El que tiene que fracasar va a fracasar. Y el que tiene que, eh, digamos, lo, o sea, tu destino es tu destino.
1: Bueno, bienvenidos a una semana muy importante para la gente que le gustan las series de calidad. Eh, este es otro episodio de Teoría Cinéfica, el podcast de Bendita Spoiler, este sitio colaborativo de distintas provincias, de distintos países, que, que bueno, tenemos la suerte, la ganas y la pasión de hacer eh, hace un tiempito ya. Eh, me acompañan en este episodio eh, varios, varios colaboradores, el fundador. También eh, uno de los fundadores del sitio. Así que, bueno, vamos a presentarlos. Pero antes tengo que decir de qué vamos a hablar en esta horita de podcast. Y obviamente una de las series eh, del año y una de las series de los últimos años llegó a su fin este domingo. Estamos hablando de Succession, la, la serie creada por Jesse Armstrong, que se emitió los domingos a las 10 de la noche en horario argentino. Y que, bueno, nos dejó el shock a todos quienes estamos participando de podcast y a todos los televidentes de, de, de esta serie que si bien no tenía la popularidad de otras como Juego de Tronos o The Last of Us, eh, la verdad que el, 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 el recibimiento fue un anime, no eh, la serie terminó muy bien, a pesar de todas las cosas malas que le pasan a los personajes. Entonces bueno, vamos a desglosar un poquito eso de, en este episodio, estamos con Miri Linares que está desde Córdoba, estamos con Magalí Redondo que está... La hermosa Bridoche, Julieta Robledo de Buenos Aires y José Rey desde Estados Unidos. Así que, ¿cómo están chicos? Y bueno, la primera pregunta es, ¿les gustó o no les gustó el final?
2: En mi caso, sí. y ahí mí me gustó. Me re
0: gustó, eh, pero bueno, no voy a decirles que me dolió. <risa> pero porque en el fondo ya era una romántica. Es como que uno acompañó tantos años, la, uno que la siguió desde el principio... Eh, sobre todo creo que al, los que tuvimos la oportunidad de verla ya eh, Kendall para mí es un personaje que va a seguir en, nuestra, en nuestro recuerdo por el resto de la historia de la televisión por, porque para mí era excepcional eso vengo a lucharla acá. es decir todos los personajes, de todos para mí Kendall siempre fue Siempre es, creo que el corazón de la tragedia estaba en él. Era lo mm. que lo hacía tan. Entonces, obviamente que el final fue perfecto y no fue traicionero para nada. Pero bueno, uno lo había acompañado en tanto que quería verlo, esa sonrisa, que se mantuviera ese, ese dejo de sonrisa que tuve en algún momento del episodio, que se tuviese para siempre. Pero bueno, eh, no me quiero explayar, explayar mucho, perdón, pero. Sí, fue un gran final.
3: Muy sí. fiel, eso. no otra no, no acción o sea, que el último capítulo estaba como, bueno, o sea, tenías esa, esa cuestión de va a terminar bien para ellos, mal para esa cuestión ahí de no saber muy bien. Eh, y hasta el último momento fue muy succession, digamos, ¿no? Como que todo se podía dar vuelta en un segundo, eh, que es algo que pasa durante cuatro temporadas, entonces, que pase también en el último capítulo, que ahora vamos a hablar más, eh, mm. Ah, me pareció muy fiel, muy marca Succession
1: ahí Bien, José, ¿qué, qué pensaste? ¿Tu primera impresión del episodio?
4: No, me dolió horriblemente <risa> el, el final eh, yo también soy un ¿Qué? poco Tim Kendall en el sentido de que para mí lo lógico y sigue siendo lo lógico era que, no narrativamente narrativamente otra cosa, digo digamos sentimentalmente y también un poco eh, digamos si yo fuera si hubiera estado en la mesa eh, votando, yo también hubiera votado a favor de Kendall. Me parece realmente que es lógico y ahora que Kendall eh, hubiera quedado, pero también entiendo que narrativamente no sería un error justamente porque incluso, o sea, yo me sumo a, a, con, con Mary, amo a Kendall, pero al mismo y estoy triste por él, pero al mismo tiempo tengo que estar un poco feliz porque ahora es libre como tal. Eh, estaba esto de que si Kendall quedaba eh, ganador, eh, estaba condenado a convertirse en su padre o quizás peor incluso uh
1: -huh. entonces
4: ahora ese final es como hay una no sé no sé si, como que hay, yo no sé si es que lo, es algo de la serie o es algo que vi mucho en las redes sociales pero hay como una, una relación entre Kenda y el mar muy presente en toda la serie y entonces el final es justamente eso como que bueno como que se va e esa parte queda un vacío y, y desaparece como tal en el mar el resto no sé qué va a pasar
1: Obviamente antes de continuar en la escucha, este debate es con spoilers, así que si no lo vieron el capítulo, no, cortan por favor. y después nos escuchan. Eh, y también hacer un pequeño resumen, aunque hablar del argumento a veces no es lo más rico. Eh, básicamente el último episodio define la adquisición, la venta de la empresa a manos de este sueco medio delirante que es Madson, interpretado por, Estela, eh, por Alexander Skadgar. Eh, y bueno, finalmente eh, en la serie lo que ocurre es que la adquisición se da, el CEO termina siendo alguien externo a la familia, que es Tom Wansman, y la serie termina agridulcemente y, y mal en, en términos, digamos, de objetivos para los hermanos Roy, eh, a su manera, digamos, porque de ahí, por muchos lados que era casi una derrota para todos, pero yo creo que tiene sus matices, no solamente por esto de la libertad que dice José, que, que tiene Kendall que bueno, no va a, ser, no va a caer en el destino que, que tenía asignado desde los siete años, pero me parece que hablarlo en términos de victorias o derrotas, de buenos y malos, es como perder la riqueza de, de, de la serie, porque yo creo que la, la escena paradigmática es la de, la de Roman, que está en un bar tomando un martini, que es el trago que le gustaba, le gustaba Jerry, que era como su amor imposible, entonces y uno lo ve con una leve sonrisa y con incluso un alivio. Para, para algunos de estos personajes es como un alivio que termine todo esto. Eh, la serie es muy sabia también porque la empresa, como la conocemos, termina con el último capítulo, digamos. Ya no hay manera, o están muy debilitados los Roy como para seguir el legado del padre, ya quedó en manas ajenas, entonces... Ver que ese alivio, como con la cara hinchada del pobrecito, tomando mucha, muchas malas decisiones en los últimos capítulos, eh, me gustó. Digo, siento que, bueno, dentro de la tristeza de, del capítulo, porque en realidad tiene un tono muy triste el trecho el final de, de, del capítulo, eh, me, siento que. No fue un mal final del todo para, para estos hermanos. No sé qué piensan ustedes de no, no. cómo recibieron cada uno los es esta, cierto esta decisión.
3: Que,
0: que lo que decís, Leo, en realidad, y como decía José, en realidad ellos eh, podemos decir que se nota con el pasar del tiempo, porque creo que estábamos todos ahí como de queda alegría por esto, por acompañarnos en, en esa pasión que ni siquiera. Eh, capaz en el fondo era lo que querían ser esos CEOs, pero era tanto que lo que se le había puesto, esa competencia que uno, eso también tiene el camino de una serie, que uno se sube al caballo de la batalla con el personaje, aunque vos sabes que decís, pero vas a ser un infeliz toda tu vida y, te... y es la maldad pura pero en realidad es como decía José, esa, esa escena de Kendall sentado, en realidad que creo que no lo hace saltar al mar ni nada, para que quede todavía ese dejo de, del mar, que siempre, como dijo José, estuvo presente en toda la temporada, eh, y encima en toda la serie, esto de que siempre pasó entre renovarse, como lavarse y comenzar de nuevo, o que quede en si sigue en la adicción y termina ahogado, o sea... Hablo simbólicamente no, eh, Como que encima lo deja súper abierto Pero al fin y al cabo Liberado de, de mucha Liberación en el fondo pero, pero muy triste en la tragedia Esa herida de Roman Así a flor de piel eh, Que acompañó En esa última pelea de los tres Es como súper dolorosa Porque es lo que estuvimos viendo en las cuatro Temporadas, el trauma Así, como la herida de Roman, siempre ahí. Que parece que se va a cerrar y no, se abre. Siempre ahí a flor de piel el trauma de esos adultos disfuncionales que parecían niños, que nos los hacía recordar todo el tiempo porque siempre tenían algo para decirse de su niñez, de su adolescencia. Como que creo que eso hacía que uno dijera, por qué me interesa estos empresarios. Porque todo el tiempo te recuerda de que si tomó el trabajo de que, che, de que estos son hermanos, o sea, sí. todo el tiempo. O
1: okay, que eh, okay, la muerte fue en términos narrativos fue hace poquísimos días, todo esto pasa en un lapso de, de unos Entonces, días.
0: Entonces, nada, es genial.
3: ¿Qué pensamos,
1: ¿Qué pensamos de Sheep? ¿Perdió o ganó Sheep?
3: Para Pero, mí hay algo eh, nada, creo que es la escena que más me gustó, el final, que es, nada, dos segundos dura. Eh, me encanta la cuando, se sube a, cuando perdón Tom se sube al auto, que está allí, ya adentro, y él pone la mano para que ella le dé la mano, y ella no le no pone la mano ¿entendés? para agarrarse la mano con él, sino que hay una cuestión de posesión y de, y de, de poder por sobre él, no esa cuestión de que, de que es Roy y es ella, no él hay una cuestión de poder en esa relación que está durante las cuatro temporadas, ellos van, vienen, tienen una relación sumamente tóxica y violenta, horrible, eh, y ese gestito de ella que eh, no está dándole la mano, sino que está apoyando la mano sobre el brazo de él, sobre el antebrazo de él en realidad, eh, de dominación, me pareció nada, genial, o sea, ella queda sin nada, la realidad es que sale perdiendo de todos los tratos que se fueron haciendo, eh, pero no deja de ser un arroyo, entonces ese, ese pequeño gesto eh, me pareció, nada, excelente. Eh, a mí me gustó el final, por supuesto que todos salieron perdiendo, más aliviados o menos aliviados, o con más bronca o menos bronca, pero la realidad es que todos pierden. Si te lo pones a pensar, me parece que ninguno de los tres estaba capacitado, tenía la experiencia eh, para poder llevar lo que el padre hizo, ¿no? También hay algo de eso de que, eh, es muy similar a la realidad, Digo, ellos no, no hicieron el imperio como lo hizo el padre, viniendo con dos pesos de Escocia, eh, y, y, y la astucia y la inteligencia que tuvo el padre para poder hacer todo ese imperio monopólico de comunicación, de cruceros, de parques, de esto, de lo otro, eh, ninguno de los tres se crió con esa necesidad, entonces, o sea, básicamente, a ninguno de los tres le da, como para poder, incluido Connor, o sea, a los cuatro, ninguno tiene esa, esa capacidad que tuvo el padre, que siempre están aspirando y que siempre están, digamos, son astutos en cuestiones de negocios y, y de alianzas, pero ninguno tiene ese vuelo que tuvo el padre. Entonces también es como dársela, eh, y al último capítulo es como, y sí, ¿quién de los tres iba a estar? Si ninguno de los tres zafa eh, me parece que, o sea, está bien, concuerdo con el final, pero es re triste, obviamente. Que, que nada, uno viene apoyando todas las cagadas que se mandan desde la primera <risa> temporada y un poco te dan ganas de que, bueno, de que saquen aquenda lo que por lo menos Roman, no sé, porque ves el crecimiento que tiene. Nada, a mí me, me chocó un poco que, que cuando él está hablando con Roman y Shiv el último, él dice. Que en realidad no mató a nadie, ¿no? Como que le dicen, bueno, puede ser eh, eh, sí o de nada porque vos mataste a una persona y él, nada, de, termina negando todo. Y nada, esa parte me, me, me chocó un, toco, un poco porque, bueno, no, no me la esperaba realmente. Eh...
1: Yo siento que en ese punto de la historia, eh, Kenda ya perdió todo. Perdió hasta el asistente personal, perdió a la familia. Eh, y esto es la última ficha que le quedan y, y creo que es el acto de un hombre desesperado, digamos. Eh, pero sí es cierto que es increíble que un final sea tan satisfactorio cuando los personajes principales pierden, lo que es extraño y es un gran mérito de los guionistas, una cintura extraordinaria. Pero bueno, eh, no sé, José, Julieta, querían aportar algo también respecto a Jim, respecto a Kendall, qué, qué piensan de estos personajes y sus últimos minutos.
2: Sí, eh, vuelvo otra vez al plano del que no... Eh, Magani que, de, que están en el auto, y es también cómo está puesta la cámara y todo, parecen como los tronos de ellos dos, como los dos reyes, eh, digamos, a la par, pero aunque Ton sea el CEO y todo, creo que sí, salió perdiendo Jeep, pero de alguna manera salió ganando porque es la única que va a tener una conexión con, con la empresa, digamos. Y eh, esto, no me acuerdo si lo había leído, escuchado. Eh, Estuve viendo muchas cosas post-capítulo, post eh, pero la decisión que toma Maxon de elegir a Tom es en base a lo que Sheep le dice al principio del capítulo, como diciendo, bueno, che, lo puedes manejar a, a Tom, como que es... Todo eso surgió después de que Maxon haya visto, ya igual seguramente lo tenía pensado, pero la caricatura de Sheep manejándolo, entonces sí. él quería intercambiar ese, ahí hay un forzado, ese, y... esa posición sí. y dijo, bueno, Tom es el único que es, puede ser es, que
0: lo más. imagen que la cámara se se digamos se toma el trabajo de que algo se vea, la caricatura sí la sí. razón ahí y un forzado, y nada, y como diciendo Bueno,
1: y obviamente el Twitter sobreanalizan todo, hay una escena en el funeral <risas> donde uh -huh. Maxon escucha de fondo de que eh, Tom no va a llegar al funeral porque está laburando entonces,
3: ah, hay verdad, como sí. una
1: idea de que el vago a Sí, eso lo explicó mucho. el
3: mismo
0: actor en el sí. podcast eh, oficial.
1: Claro. Así.
0: Bueno, y como... si te pones
2: a pensar, claro. y lo haces un paralelo con el primer capítulo de todos, que era el cumpleaños de, de Logan, eh, Kendall deja de trabajar para ir al, al cumpleaños del padre, y como que Logan le reprocha, che, pero tendrías que estar en la empresa, no hace falta que vengas a ver como que ese lado humano entre todos entre digamos que tiene eh, Kendall como que no le gusta a todo el padre entonces ahí es los dos, las dos posiciones de qué es lo que quería Logan
4: incluso hay un tema de que ahora que incluso lo que acaba de decir Juli me pone a pensar al final realmente el, el, verdadero, el verdadero killer es Tom porque él o sea está dispuesto a traicionar, a traicionar al amor de su vida o a su esposa Está dispuesto uh -huh. a, a hacer lo que, lo que quiera, está dispuesto a terminar, o sea, no le pesa el hecho de haberle entregado el país a, a los republicanos o al mal como quieren representar en la serie. Le dicen eh... tengo
0: ganas de fuck your wife. Y no se claro, le da un, un Es un psycho.
4: Es, es no exacto. me te <ríe> acuerdo. No te acuerdo ok. No, no, es el más, me... más sincero también, porque cuando en, en la fiesta cuando Gile le dice no sé qué no sé está hablando, él dice mira, tú me gustas, pero me gusta más la ropa entonces, o sea, es me gusta más vestirme bien, me gusta más los objetos me parece que incluso es el más sincero por algo es el provinciano como se, se le denomina <risa> eh, pero 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 es, esa parte, sí, me puse por lo que dijo Juli, ahora pienso eso,
1: es cierto es el verdadero killer Yo vi, uh -huh. yo lo tenía como el principal a, a Cerceo por, por la cintura que tuvo en el, fune, en el, en el momento de la muerte de, de Logan. Siento que tuvo un tacto y una manera de manejarse dentro de todo, que dije, no, este tipo de... Bueno, el personaje es muy hábil, porque vos fíjate, choco the clown, la, la novia reacciona como el culo, eh, después los otros, Carly Frank, están ya pensando en qué va a pasar y él termina siendo el nexo entre la familia que no sabe nada y la del mundo empresarial, y dije, este tipo eh, la tiene muy clara para el, el escándalo en el que está, digamos. Entonces ahí lo dije, en ese episodio dije, bueno, él puede ser. Y después en otros episodios medio que hay un ida y vuelta, y dije, no, no va a ser él. Eh, sí, pero bueno. nos
0: desvieron mucho, ¿no? Pero, Leo, si quieres yo me acuerdo en nuestro WhatsApp Digamos, de bendito vos dijiste, acuérdense que Tom va a ir por todo. Lo vamos a buscar. Hay archivos. Claro.
1: Sí, 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 probablemente porque ese Pero, capítulo... No, es dicho. Mucho.
2: Hay que buscar Pero... el tape.
1: <risas> Perdón, si alguna vez quieren conseguir
4: trabajo y van a una entrevista, digan exactamente lo que dijo Tom en la cena a Maxon. El tipo le dice, le habla muy claro, ¿eh? le dice, yo soy esto, me gusta esto,
1: respeto esto, te voy a ayudar, ta, ta, ta. o sea, el tipo hizo lo que hizo. Sí, dijo, voy a reducir costos y voy a generar ganancias. O sea, ni le habló de ningún plano eh, personal o emocional. Él dijo, no, yo trabajo. Eh, y la verdad que, que eso fue, o sea, es un, es un gran triunfo para Tom, digamos. Él es el ganador de Succession básicamente. Quiero volver al tema de Chick, porque
4: para mí, eh, para mí es la villana de la serie, sinceramente. O sea, si nos ponemos con... Es, es, es raro, porque ella viene a representar lo que sería el bien en la familia, porque ella siempre es, ha, ha sido la persona con los mejores ideales, incluso es la persona que, digamos, en el capítulo de las elecciones, como que se, se mostró.
3: Claro,
4: claro, o sea, literalmente, digamos, ella, si, si voy a hacer negocios, es con ella, pero al mismo tiempo eh, me parece que, obviamente, digamos, ella no es mala por ser mala, es, es, está traumada, desde, 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 que, desde muy pequeña fue abandonada, y eh, siempre se, se la ha tomado como la nada misma, pero pero para mí es la villana, y para, o sea, para mí termina perdiendo un poco porque, nada, se termina convirtiendo en la esposa del CEO, o sea, se termina convirtiendo un poco en su madre, que es lo que ella le da miedo, o sea, ella, su miedo es su madre, y se termina convirtiendo en su madre, claro, no, no sabemos qué va a pasar, pero no no dejo de pensar y decirle por qué hizo lo que hizo, o sea, yo... No sé si se han, se, han, se han hecho esa pregunta, ¿por qué hizo lo que hizo? Hay un momento, en la, hay una escena donde ya Kendall eh, está, va, va a iniciar la votación antes que empezara todo, que Kendall pone los pies sobre el, 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 sobre el, sobre el escritorio. Sí, y en el escritorio, y
0: la, gozando sí, la, de la mucho, que yo ahí dije, sí. cálmate, cálmate. Sí, sí,
4: sí. sí.
2: Cuando entra Stewie.
4: Ajá, ¿sí? exacto. Sí. sí, sí, exacto, que la cámara se pone con ella y ella, bueno, hace una reacción de las mil que hace, y ahí es cuando yo digo uff, sí, creo que va a cambiar. Ahora, ¿por qué hace lo que hace? Porque, o sea, es una pregunta que, no sé, o sea, ¿por qué ella no puede ver a otro ganar? Porque vamos a estar claros, es, sí, es buenísima, pero ella es, eh, subestima a todo el mundo, subestima a todo el mundo, y ve inectos por todas partes. Entonces, no sé, es como que me, me saca la piedra un poco eso. No sé, porque ustedes creen
1: que ella hizo lo que hizo. Es, es algo que yo creo sigo pensándolo. Más emocional que racional. Eh, yo creo que ella ve en esos momentos, o en el momento que va a tomar la decisión, ve como, tiene como una intuición media mala de qué le va a pasar al hermano si queda en ese cargo. No a tanto a la razón ni a todo lo que vimos antes, sino tan, más bien a... Eh, no sé, me, me pasa en un ámbito familiar obviamente no soy millonario y no tengo estas peleas con, mi, con mis hermanos pero eh, hay cierta intuición o, eh, cuando estás en un grupo reducido en una familia chica que no tiene mucho tradu una traducción en palabras o sentido y me parece que va por ahí es más como una decisión emocional es como que dice no, no no, no puede ser él es como por eso el volantazo y por eso yo creo que se siente tan orgánico porque es una cosa que, que uno entiende que puede llegar a pasar yo entiendo que va por ahí va por una cuestión Totalmente emocional Leo. yo
0: creo que tarde o temprano algo iba a pasar si ponele que iba a ser el rey como decían One Crown eh, en algún momento iba a explotar porque la dinámica por eso nos regalen esos últimos cinco minutos para mí donde se vuelven a pelear los tres. eso era Succession o sea, siempre el trauma ahí, eh, a flor de piel, donde en algún momento la competencia entre los tres intentaban, o sea, se unían cuando el dolor estaba ahí, pero después todo lo que tenía que ver la empresa explotaba. Para mí tarde o temprano iba a pasar algo, por eso, como dice Leo, era calentura de que no se podía imaginar su, su hermano finalmente teniendo el, digamos, el nombre de Seo y ella siempre la sombra que lo, eso sí, siempre sufrí como ella tenía que pelear en un mundo re patriarcal, que eso también la serie lo mm. deja muy en claro, o sea siempre, eh, sobre todo en la temporada 2, se la siente mucho, como los hombres ahí alrededor y siempre, pero acá ya me parece esa entrega como decir, bueno, este es el mundo y, y a la vez, digamos, las heridas con los hermanos, para
3: mí ella nunca, nunca vio a Kendall como, como alguien que pudiera llevar la empresa. Eh, a ninguno de sus hermanos, salvo a ella misma, digamos, también, digo, los tres tienen características que los hacían imposible poder llevar adelante lo que el padre hizo, ¿no? Digo, o sea, que era un poco lo que decía antes. Digo, Kendall a la primera que podía, se, se desmadraba por completo y, y se, se cebaba y ya está, lo perdías. Roman lo mismo, digo, que lo vimos de hecho en el capítulo de la lección, que hace, a primero que es éticamente un horror, por supuesto, pero, y Sheep también, digo, en la primera temporada la hemos visto así, digamos, son apenas con un poquito de poder eh, quieren todo, son excesivamente ambiciosos, eh, por eso creo que también She sabe que ninguno de sus hermanos es capaz, para, es capaz de liderar eh, Waystar, digamos eh, quizás en su ilusión ella puede hacerlo, pero la realidad es que ninguno de los tres tiene las herramientas para poder hacerlo eh, son demasiado ambiciosos demasiado cebados de, no, no, no evalúan realmente las cosas como las tienen que evaluar son estratégicos para ciertas cuestiones para otras no eh, así que a mí no me sorprendió la decisión de Jim, sí me sorprendió el, el momento, como decís, nada, justo ahí, pero, pero que el personaje haga eso eh, no me sorprendió, digamos. Me pareció algo que, de hecho, Roman cuando tiene que dar su decisión también lo piensa, no es que enseguida dice lo que pactaron, y, o sea, ellos arreglaron una cosa y, y hasta el último minuto es como que no sabes qué van a hacer. Eh, claro. aunque sean hermanos y si quieran y, y digamos toda la cuestión familiar pase por otro lado no deja de ser una serie hiper shakespeariana en donde todo el tiempo tenés esas cosas de traiciones familiares eh, así que nada no me, no me sorprendió tanto quizás
2: no no igual iba a decir casi lo mismo que, que Maggie pero ah. nada lo único que me, me generó como medio bronca pero no con el personaje sino como la reacción que hubo como con la gente, con, eh, digamos, el, eh, por ejemplo, siento que hay gente que la empezó como a demonizar, decir, si es el villano, 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 al estilo como fue en su momento Skyler, que hay gente todavía que tipo, odia a Skyler en, en Breaking Bad, y siento que se volvió a hablar con eso, pero hay que pensar que son personajes, y, y nada, hay gente como que dice, ¿cómo puede ser que que el personaje ship que era feminista y termine de subordinada, digamos, siendo la, la esposa del CEO. Eh, pero nada, creo que hay que dejarlo ahí. Pero bueno, la decisión para mí ya, como dijiste vos, eh, José estaba tomada desde el momento en que vio cómo gozaba Kendall de su puesto, y dijo, bueno, si no, sé que esta persona no va a manejar bien la empresa, y ninguno de ellos... Está capacitado, eh, así que de última si sí no va a ser para mí, tampoco va a ser para nadie, y que yo apoyo su, su decisión.
4: No hemos hablado mucho de Roman. Eh, sí. Para mí, Roman es el MVP, el MVP de la temporada, por lo menos. La, realmente, eh, porque con Roman yo lo tenía como, o sea, siempre fue importante, ¿eh? pero siempre era como el chiste un poquito, entonces era como, no, no lo tenía tan, tan en serio. Como que el papá los presionaba mucho, como que estaba muy... Y en esta temporada, para mí, la, la parte... Y termina siendo, para mí, el más sabio. Por, por lo siguiente, o sea, o esta fue en el, en el análisis que yo hice. Eh, él tiene muchas capacidad y tiene mucho talento para muchas cosas, pero pues, justamente, como siempre ha sido considerado un chiste, o siempre le han dicho que es un chiste, y sus problemas y, y X, eh, él tiene como un bozal, entonces como que siempre está presionado, como que nunca puede hablar. Entonces, cuando le sueltan el bozal, pasan tres cosas. Eh, la primera es que eh, despide de manera, digamos, porque él dice, lo, lo quiero hacer y listo, a la gerente esta de entretenimiento importante. Que es algo de un segundo, y como que pareciera que no tiene mucha importancia, pero bueno, termina demostrando que él puede hacer lo que quiera porque es el jefe. Luego des destruye a Jerry. Y es como... Esa fue, es una de las escenas más dolorosas, como que, ¿por qué haces eso? Y por último, le entrega el país a, bueno, al mal, o sea, al, al, al republicano. Entonces es como, cada vez que él tuvo libertad, hizo, lo, hizo, hizo desastre, o sea apoyó el mal, digamos. Y él mismo entiende justamente eso. Yo siento que cuando él dice somos una mierda, somos una mierda, esa es la realidad, yo sé lo que te estoy diciendo, eh, que además viene... Volviendo en el tiempo Algo que vi en las redes Que hoy en día las redes nos enseñan todo eh, En la primera temporada eh, Logan le dice, la gente inteligente sabe lo que es Se le dice a Roman La gente inteligente sabe lo que es Entonces ¿Mm? cuando él dice, somos una mierda Somos una mierda, hay que aceptarlo Entonces como que él se vuelve a poner el bozal Prefiere que la gente piense Que es un chiste en serio eh, se, Incluso va y se toma la foto Cuando tiene que firmar O sea, hace lo que no quería hacer pero porque siento que él sabe que él es un peligro. Entonces, eh, me, sí, por ese aspecto... Sí,
0: Kendall, tal cual. Es cierto lo que decís José, le dice, we are bullshit, o sea, como que no somos nada, somos una mierda. Y creo que está ahí el comentario, ¿cómo, cómo se dice en español? El, como el, cuando dicen... el Sí, lo que piensa para mí G.C. Armstrong. El... Porque la gran pregunta es... ¿Qué nos deja Succession sobre la vida? ¿Qué nos deja? Para mí habla, y esto también creo que lo explica muy bien eh, Jeremy Strong, porque creo que le, si lo, es como que era algo que yo sentía, pero no podía ponerle palabras, pero creo que Jeremy Strong me ayudó en el podcast oficial. Y es que me parece que es en, engloba la gran idea de la serie, que es que no cambiamos. El que tiene que fracasar va a fracasar, y el que tiene que, eh, digamos, lo, o sea, tu destino es tu destino. <ríe> y, y me parece que ahí es lo que vos decís, José, capaz Roma siempre inmortalizó la idea de la serie, o sea, vos a una mierda, sos una mierda. Y podés ir, venir y tratar, intentar, mejorar. Que es lo que vimos, pero sí, si, para mí esa escena de los tres ahí al último, encerrados en esa oficina, no es muy distinta a la primera temporada. Por más que pasaron por un montón de cosas Pero siempre eran eso, digamos ¿no? O sea, es re fuerte lo que nos dice en realidad el creador
1: Ahí yo, viendo qué nos deja la serie O qué significa Succession para, para el que lo ve Yo creo que eso de la inevitabilidad del destino Es también válido, no lo había pensado Pero siento que también tiene que ver con la violencia En las relaciones interpersonales y cómo es, un, es un ciclo que realmente parece no tener fin, porque en la serie eh, dan muy pocas pistas, pero dan a entender de que eh, Logan Roy sufrió mucha violencia de chico. Hay un plano en la primera temporada donde él se mete a la pileta y tiene todos tajos en la espalda, ¿viste? Y después en la, eh, cuando habla el hermano Iwan en el funeral, describe ese contexto. De violencia sí, no familiar entonces yo creo que una de las cosas que, que te hace pensar eh, en estos momentos finales de esta familia o al menos lo que vamos a ver nosotros es que se estaban repitiendo patrones familiares porque y esto es medio psicoanalítico Ay, está sea, a, no
0: pero me parece voy a, que sí
1: yo creo terapia hace, hace, hace muchos años entonces ah, ahí está pasando algo que vos viste que tu viejo hizo pero en ese momento en que Roman se siente medio mal porque se da cuenta que fracasó, digamos, tuvo su momento y se fracasó, y Kendall lo abraza, llega un momento en que lo abraza y llega un momento en que lo comienza, digamos, a apretujar y a, y a hacerle doler. Entonces yo dije, este va a ser igual de violento que el padre.
2: Me pareció, creo, esa es la escena más fuerte de, de, de todo el capítulo. Por lo menos a mí me quedé muda. Y fue re fuerte. Hasta que te das cuenta de, de, de lo que le está haciendo Kendall, digamos.
1: Entonces, digamos, obviamente la decisión de Sheep fue re emocional en el momento, no, no puede ser, pero una parte mía pensaba, bueno, capaz es también por ese lado, porque eh, va a seguir siendo otro violento más, porque aparte, eh, lo que tenía Logan, que, que, que por ahí no sé si Kendall lo llegaba a tener pero habría que ver qué iba a pasar, pero Logan no solamente era, era violento sino que era manipulador, entonces cuando eh, iba engatusando a algunos de sus hijos y por ahí lo convencía de algo, bárbaro, lo engatuzaba con la palabra con el afecto, pero cuando no se ponía violento.
2: Justo el sábado, eh, mi mamá se enganchó con su sesión, <ríe> asistiendo como los primeros tres episodios, me los estoy viendo de vuelta, y eso que decís es verdad, tipo, se ve en el primer capítulo, cuando eh, Logan quiere que haga que firmen el fideicomiso con cormar y sí, qué sé yo, dice, bueno, eh, Roman vos querés esto, te lo doy. sí vos querés esto, te lo doy. Como que, que los va engatuzando, como decís vos. O, sí, sí es lo que quiere para mitad. conseguir él también eh, su objetivo.
1: Y, y, a, y hablando de esta violencia, digamos, y cómo se corta, yo pienso, ¿qué distinta sería la familia Roy si hubiera afecto? <ríe> Incluso sería hasta productivo para la empresa, porque el afecto genera lealtad, ¿no? O sea, yo soy muy ni a eso, lo que quieras, pero... un hijo ¿Puedo que te decir quiere... algo?
0: <ríe> Creo que con esto me, me hundo, pero a mí a veces me dolía más la madre. Porque en el sentido... El maltrato, obvio, es horrible, pero siempre sufrí mucho más el destrato. <risa> eh, o sea, le ignora, o sea, despegarte así, no no, no, lo consigo. No, no consigo las dos cosas, no me malinterpreten, pero te juro claro. que la madre
1: me dolía Bueno, hay, hay, hay un capítulo en la temporada 3 donde Kendall le quiere contar todo lo que le está pasando y la madre se hace estúpida de una manera No, no, que no. Sí, no se puede creer.
0: Sí, es mujer, o sea, claro, o sea, ¿qué podemos qué esperar de, de estos adultos?
4: Sí.
0: ¿Qué vamos a por, esperar?
4: Por eso el mejor es, es Connor. Connor es <risa> tranquilo, sí. a mí me da, dame mi plata, me tiro a jugar un ratito de presidente, es el mejor. O sea, sí. eh, incluso él lo, lo
3: ni cubrieron la campaña de él, o sea, sus propios hermanos no cubrieron?
4: Uh -huh. Fue buenísimo. <risa> no, es el mejor. Hace lo que quiere, se casó con lo que quiere, o sea, es, y ella también, se fue el nombre. Ella Willa. es una genia. Willy es, es una genia. Willy es una genia. O sea... Te quedo con
2: la casa de Logan.
4: Así que bueno, tranquilo.
2: Voy a poner un sillón tipo con. con tipo, ah, callo, como
4: no, que... sí, <risa> sí, sí, sí. yo como que. Hago mal frente. sí. la cara como diciendo, ay no, yo sí, sí, sé Estoy como diciendo. No. Es una gente, va a escribir una obra, el otro que se vaya. No, <risa> es una genia Incluso, pero, pero, pero sí, como Connor termina siendo como el más feliz al final. Porque Connor como que. Eh, creo que lo explica igual también. Lo expliquen. en uno de los capítulos de esta temporada cuando, en el karaoke, dice yo no espero nada de mi familia, entonces por eso no me duele. Entonces claro. ahí como que eh, termina siendo el más, sí, el más maduro. Incluso, repito, la escena, no hay nada, o sea, digamos, el momento más feliz de toda la, quizás de toda la escena, incluso, es la boda que tiene Connor. O sea, sin nadie, porque no espera nada de nadie, porque entiende que él no es importante para los demás, pero él solo quiere que Willy casarse con Willy y que William sea feliz. A pesar de que sabe todo. Eh, no, y de hecho se casa en, en
3: con plena noticia, sabiendo la noticia del padre, o sea, no es que corta el, el casamiento y, y va con sus hermanos a ver qué pasó. O... Sí, es cierto. Pero él está, en, en, me voy a casar, punto, mi familia no. esperará.
4: Perdón, que, que también él tiene para mí la línea más real y más fuerte de toda la serie. y la, la reacción, mejor dicho, cuando se muere el padre, lo primero que dice es, eh, nunca le caí bien. Nunca le caí bien, eso iba a decir tal cual. Eh, digamos, imagínate, o sea, yo me pongo en el papel de, de Conor y uno de nuestros padres se muere y uno lo primero que piense es: mi papá pensaba que era un boludo, es durísimo. Eh, sí. No, es muy fuerte, sí, es muy bueno.
3: ¿Qué les pareció la escena de la muerte de Logan?
1: Espectacular.
0: La mejor escena de hace años en televisión que se sintió como una muerte real en tiempo real, uh -huh. tiempo real.
3: Sí, de vida. Que... Creo que, y eso que bueno, no te, no te muestras... No, no, en ningún momento ves a Logan, o sea, no no ves a, a Brian Cox muriendo o agonizando, o no ves el cuerpo, no se ve nada.
2: No, bueno, es Mark... más, creo que la única parte en la que muestran algo es cuando se está como que se está despidiendo de, uh -huh. de él, que bueno, yo estaba muerto. Pero creo que es la única parte que muestran algo de Logan, pero después... Nada. Incluso ahí no, es bien. cuando
4: nosotros decimos Ah, en serio está pasando ¿Es en Porque serio? el resto sí. es, es como No, no sé <risa> Al principio
2: dije,
0: Tom, Julia o sea, Tom, no podés hacer esa broma <risa> <risa> Ay, perdón,
3: Kiko
1: no, Por pero... eso, eso
4: es muy burdo <risa> no, ¿eh? no, Está bien.
1: bien No pasa nada Bueno, eh, Mark Millot eh, hizo un video muy interesante Explicando la escena en Vanity Fair que Está en el canal de Vanity Fair de YouTube y explica a este director que dirigió Men, de Menú, que es una película que le gusta mucho a uno de nuestros compañeros, eh, Tincho, eh, explica que la escena de Logan no quisieron mostrarla para no perder el foco de la cuestión, que era el enterarse de una muerte a través de un teléfono. Porque la, la, la nueva vida en la que vivimos hace que nos enteremos cosas horribles a través del celular. Sí, sí entonces, es
2: muy buena esa idea.
1: Entonces querían tener esa sensación por un lado, entonces no querían enfocarse tanto en el, en el cuerpo, le parecía gratuito. Y al momento de grabar la escena, lo, a Brian Cox lo ponen dos, tres minutos y después ponen un cuerpo de, de silicona y, y le pegan en CGI la, la, la cara para que obviamente no, sea, no esté seis horas tirado en el piso Brian Cox. Mary, está, tú que sabes más, está como molesto, ¿no? Brian,
4: por eso, ¿no?
0: No, bueno, ¿vieron que dijo que cuando se, les, se enteró ahí, pidió por... Dice, pero me van a pagar la temporada, ah. <risa> O sea, él como que obvio. Para mí fue una sorpresa, dio a entender que... Pero entendió que era lo mejor y que confía mucho en G.C. que sabía que era lo que la serie necesitaba y la historia. Pero es cierto y también... Y, y ¿Saben lo que sentí? ¿Cuántas veces...? uno siente que la vida no te prepara, como que sí me ha pasado de ver una serie y de decir, uy, ¿qué pasó en este personaje? Se fue, y después te enteras no, no, no quería más estar más ahí, como que no era genuino, ¿te entendás? Claro, sí. Y se nota que hay algo detrás y no narrativo. Esto sentí como que realmente la vida misma diciendo, ay, no me puedes pedir, no me prepara, o sea, y se sintió muy natural a la vez, o sea, la vida misma,
3: ¿No? tuvimos cuatro temporadas para preparar. ¡Claro! Las y y se llama Succession. Se llama Succession, <risa> <risa> el primer Empezó. capítulo claro con él teniendo un infarto, creo que tenía... Eh, no, una serie. No y mangas, y ahí abre ¿Sí? todo el problema, digamos, de quién oh, se queda a mí. cargo de esto. Y era, o sea, era cantado que iba a pasar, <risa> o sea, tenía que pasar. Pero fue un bombazo, porque no, no, no había forma de de prepararse para esto, ni, ni cómo sucede, eh, y encima eso, digo, el tema del teléfono que decía Leo, de estar, bueno, pero está muerto, está vivo, está muerto, está vivo, respira, no respira, lo están ayudando, lo están atendiendo los médicos, qué médico está, hay que llamar, a no sé, digo, toda esa desesperación por teléfono, eh, peor, porque para nosotros que lo estábamos viendo es como, ¿se murió o no se murió? Esa cuestión de, 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 de ahora qué pasa. Como, listo, ya bueno, está la... Se define bien. ahora.
1: Estaba tan bajo secreto la muerte de Logan que le hicieron firmar a los extras del Yate un contrato de No Disclosure Agreement, ¿viste? un NDA. Entonces, lo, los, los extras no sabían qué era lo que estaba pasando, pero por cómo reaccionaron los personajes, sabían que había sido algo grande, digamos.
4: Pero... Incluso creo que
1: grabaron cuando grabaron el funeral, eh, él fue al, al funeral.
4: Como para claro, sí. por si acaso engañar. Sí, sí. engañar. Bien hecho, es...
0: porque con esto de las redes me tiene muy cansada de enterarte de tantas cosas antes. Así que bien sí. hecho. Bien ahí, equipo de Succession.
1: Es claramente el mejor episodio de la serie, ¿no? Sí, Ese es de las elecciones. De,
3: el de la elección fue muy bueno,
4: sí. Ah, de, y de la serie en general. Eh, sí. A ver. ¿Te Yo tengo espíritu? mi favorito. ¿Cuál es? Ah, ilumínalos.
0: No, no, es Kendall eh, al frente de todo el mundo traicionando a su padre por mi primera vez. Eso fue el. Ah, para mí no sí, me sí. lo olvido más. Que ahí dije, sí. ok, Shakespeare, <risa> here we are.
1: Último episodio <risa> de la segunda temporada. Segunda <risa>
0: temporada.
1: Logan hace así, ¿viste? Muy. Sí. Ay, sonríe, sonríe
0: sí,
2: al.
0: Sí. Es genial. Esa... Dame ese me voy a quedar
2: para el resto de mi. Bueno, ah, yo empecé sí. a ver la serie por ese capítulo. ¿Pero sí. vos, Juli, empezaste por ese? Sí, o sea, me acuerdo que era 2019 y todo mi Twitter, la mitad era eh, el capítulo final de Succession y eh, las elecciones presidenciales de acá, creo que era el debate. Entonces era como una mezcolanza muy rara, <ríe> mi Twitter, dije, ¿qué es esto? ¿Quién es Kendall? ¿Qué? ¿Por qué traicionar al padre? Y ahí me acuerdo que el, al día siguiente me vi enterar la primera temporada, y ya con sí. la segunda, creo que al menos una semana me la terminé.
3: No, estaba Así pensando que, de que, la el último del anterior, cuando, el padre, cuando Logan lo, eh, los traiciona También. a ellos. Sí. Encima se enteran todos lo de lo que pasó con, con Kendall. O sea, ese capítulo está en, en Italia, creo que está, después de mm. la, la boda de la madre. Claro. Bueno, uh -huh. ese capítulo también fue un llanto controlado de emociones, eh, hermoso. Y el de la elección, para mí fue una cosa de montaña rusa eh, sí, de totalmente siempre. poco ético. Eh, y es y a la vez tiene también todo el componente político, no solo de, de la política en sí, sino de todas las elecciones de vida que hacen y de las decisiones que van tomando, que son todas políticas, entonces es, es imposible, hablando de política puntualmente, no relacionarlo con toda la el, 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 el histeria y, el, y, y cómo los medios de comunicación tratan una cuestión tan sensible como es una elección presidencial en Estados Unidos, eh, lo que los medios de comunicación pueden lograr finalmente eh, nada, en definitiva terminan coronando un presidente porque les conviene a ellos para hacer trato, hay una hay, el guión ese es excelente cuando el, eh, el presidente nuevo da la, el primer discurso dice, ¿no? como bueno yo estoy a favor de eh, no sé, los procesos claros, clean dice ¿no? como de limpios, de, de, de esa cosa de, de nada, de no ser corrupto, básicamente, y Kendall lo primero que dice es, con este vamos a poder hacer negocios, es lo primero que dice, y es como, y claro, si nada en esa lección fue limpio, y el tipo está diciendo que todo en esa lección fue limpio, claramente va a poder hacer negocios con ese tipo que dice una cosa y hace otra. Eh, entonces nada, como que tiene esas cosas así que, nada, supera la realidad muchas veces, y... Y justo temas de elección en un año electoral en Argentina Fue pues, como, no, listo, ya está Esto salía justo al mismo para octubre Y esto era un caos eh, Pero bueno, sí, el de la elección me re gustó
1: Tranquilamente podría ser una serie en sí mismo El mundo político de Succession Porque también es, es muy interesante Hubo otras temporadas donde fue más fuerte este componente Yo no me puedo dejar de acordar de la audiencia en el Senado Porque allá en Estados Unidos hacen audiencias públicas del Senado es el capítulo más gracioso, o sea, yo veo los clips y me río, las reacciones, lo mal que responden, es como muy elirante ese episodio. Eh, la verdad
3: que
1: ese es un punto alto, que habla un poquito del contexto de Jesse Armstrong, porque él eh, antes hizo otros proyectos, hizo Pip Show, que es un show de una serie de comedia muy divertido, que, que aparecía lo, Olivia Colman, 2007-2008, y después hizo una película que se llama The Thick of It, que nunca la vi, pero que fue muy influyente respecto a este tipo de humor, eh, y después bueno terminó haciendo Succession, que es claramente su, su obra principal. Eh, quiero hablar de otra cosa que, que es muy interesante, o que llegué a la conclusión hace poquito, de que cuando una serie es muy buena vos querés seguir sabiendo qué pasa, o sea, nosotros vemos ese último fotograma, y decimos, no, ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Nos pasó, obviamente, y acabamos de hablar de un con José, con, con Saúl. ¿Qué pasará con ellos después de ese último episodio? Y me pasó lo mismo con Succession. ¿Qué pasará con ellos? Así que esta es la pregunta que le hago a ustedes. ¿Qué creen que va a pasar con los Roy después de ver este último episodio? y Que obviamente no vamos a ver más. uy difícil. Para mí, o sea,
4: Kendall, digamos, el, la muerte está ahí. La verdad... Pero creo que va a iniciar de cero, va a intentar, tipo, abrir un nuevo, lo, 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 un nuevo negocio o algo, pero no... The hundred. De... Ah, exacto. <risa> pero no, no va a llegar, no va a llegar el, al... No no, no, no va a llegar y va a vivir siempre con ese problema. Por ahí eso, no sé. Y sí, la, la dinámica de, de Tommy Tony es muy interesante. Eso sí me, me gustaría saber qué pasa ahí. Eh... Pero no, ni idea. ¿Qué va a pasar con Greg? No hemos, no hemos mencionado a Greg en todo el capítulo. ¿Qué va a hacer tenía Greg?
3: Una, una ilusión con Greg, pero... No sé, por ahí hubiera sido como demasiado cíclica, ahora que lo pienso, pero eh, Greg arranca siendo el, uno de los muñecos en los parques de diversiones. Mi, o sea, yo tenía la idea de que iba a terminar exactamente como había empezado, ¿no? Como que en realidad tener alianza con su familia, con los Roy no le iba a servir de nada, que lo iban a, a tratar mal siempre, que lo iban a ningunear, que no le iban a o sea, no le iban a dar el pase, digamos, para estar ahí. Eh, y me lo imaginé volviendo al, al disfraz de muñeco, en, no como bueno, tomando más partida por el lado de su papá, por el lado del, del tío del, de los chicos. Eh, me lo imaginé por ese lado, pero bueno, finalmente termina... <ríe> termina triunfando la dupla, digamos, con Tom, que es algo que pega desde la primera temporada, que es algo que, que vende, digamos, esa, el dúo que hacen los dos, sí. eh, y a pesar de que se manda una cagada, digamos, que ya no, no tiene la confianza que fue ganando con Mattson, eh, aún así Tom lo termina como, como bueno, padrinando, digamos. Eh, creo que le dice algo así como tengo, tengo los fondos para mantenerte o algo así creo que le, hice.
1: Sí, le pone un sticker de, de los Ay, stickers no que, sticker. Que stickers de ponerle.
3: posesión ese sticker uh -huh. es espectacular uh -huh. o sea, ese gesto de, de sí, bueno, es son pertenencia lo marca es excelente el judas viste cuando dice
1: eh, bueno cómo les eh, qué pasará después de de este episodio digamos en la vida de los roy
0: no, yo creo que había dicho ya antes de Kendall lo que significaba para mí el mar, pero como dijo José, si, sentí que después de la muerte de Logan, la muerte estaba cerca. No sé si era que yo me había puesto trágica o qué, eh, pero no les voy a mentir que cuando se fue al ascensor, dije, ay no, va para arriba, Minin, o sea un como se dice, un balcón, porque se acuerdan en las otras temporadas tenía un tema con los balcones. Yo respiré
2: cuando entró la otra persona, porque no se fue solo, tipo, fue con un trabajador. Y, y claro,
0: hice... y ahí <risas> dije qué pasó. Y después, eh, también como dijo, como dijo José, lo de G, me interesa mucho G, ver cómo, porque la verdad que no le sentí, y su mirada no dice felicidad, sí, sí dice, eh, eh, digamos lo que ya hablamos que no no se lo no podía verlo a su hermano tomando el mando, pero tampoco esa plenitud, y siempre como tratando de luchar, amar contra corriente en este mundo tan patriarcal, entonces creo que ahí hay mucho para tejer, porque me parece que hay un comentario político también, de que la gente que la critica, yo no sabía, no tengo Twitter, Juli, pero creo que dice mucho a la vez, como que, uh, mira todo lo que falta, porque ¿cuántas veces me ha pasado en la vida decir, uy, oh, bueno, agacho la cabeza porque esto está, ya lo intenté. O sea, realmente a la vez entendí como diciendo, ¿y qué más da? A ver, sí. no sé cómo explicarte, o sea, creo que hay mucho de eso, que hay un trasfondo político, o sea, de la sociedad que habla mucho de esto, que sigue siendo como, no estaba Carolina hay como muchas cosas como que habla de la mujer, ¿se acuerdan cuando dice Where's Carolina? Le dice todo como que me parece que Carolina se tomó el palo como diciendo yo no me quedo acá,
3: no sé. No, y la, ah. la reacción de los demás cuando se enteran que está embarazada, ¿no? Como decir, claro, todo eso está viendo un
0: montón de, de cosas para, me
3: parece que ahí está, y lo de Roma,
0: como dijo como dijo Leo, eh, lo del Martini dice mucho, para mí el Martini en un bar Habla de mucha soledad, el, 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 como, como diciendo, me parece que Jerry... Yo vi un cambio en, en Roman cuando aparece Jerry en su vida. Ahí no sé, no, no, fue como algo muy bien trabajado y cuando, para mí terminó como en la serie, venía como en la cuarta temporada como ahí subiendo, subiendo, pum, chau Jerry, y que me parece como que esa mujer vino como a guiarlo no sé, era una relación muy, muy rara, muy edípica no sé si era la madre con, con... pero me parece que ese Martini inmortaliza la soledad de, de, de... porque al final era el que no sé, ni siquiera ni una novia le pudimos ver mm. no sé o sea, mm. novia, novia, ¿no? siempre fueron como juecitos ¿Sí? eh, no, eso
4: ¿Puedo propon proponer un juego rapidito? Sí.
0: Un
4: yes. juego totalmente gastado y que todo el mundo ya ha hecho, pero digamos Sello es una serie muy política Argentina es un país muy político podría haber una versión de en Argentina, si hubiera una versión de en Argentina ¿Quién, ¿Qué actor argentino y actriz debería interpretar al, al elenco? Los escucho
2: ¡Ay!
1: ¡Qué buena! Yo
2: me voy a guiar otra vez por Twitter, perdón, pero cuando lo vi eh, yendo, <risa> creo que habían, habían hecho algo así, pero me gustaba mucho la dinámica de Roman eh, los Fonsi. O sea, eh, Roman sería, ¿cómo se llama el chico? Eh, sí, eh, ¿tomás? Tomás Tomás Fonsi y Jeff eh, Dolores. Dolores. Y Fonsi? en Kendall no me pude imaginar a nadie.
1: No. Que me perdonen no, los no, actores no, argentinos, no pero. ¿Qué
3: es que Jeremy Strong?
1: No hay nadie con, ese, con esa edad y con ese porte actoral, digamos. Acá en Argentina no no sé.
2: Ahora que lo pienso, eh, ¿cómo se llama este actor?
1: No se vale ni Darín ni Franchella, por <risa> no no No, no, no. Franchella, eh, eh, un ocupas? Ah, Rodrigo, Lacerna. Rodrigo sí. de la Serna.
2: Rodrigo de la Serna. Pero tampoco me convence. Eh, no, uh, lo, sí Blondie.
1: Lo veo, lo veo, lo veo. No es tan tristón él, pero habría que ver. Es muy buen actor. Eh, para mí, Franchella, sería un excelente Logan Roy. Eh, porque en el clan hace de un padre también abusivo mm. y es excelente. pero
4: mm, un nice.
1: una, una gran pero película
4: eh, ¿Quién se imaginan como Grey?
1: Es un personaje. Complicado. Ya sé.
0: Lu, eh, por lo alto que es, pero nada que ver. Digamos capaz, pero no. le pones un poco Luciano Cáceres. No,
3: no es es
1: muy siento
4: galán. que
3: no va. Es
4: muy. Lindo. Claro,
2: claro. Sí. Pero es como alto. Ay. No, no
4: sé. Pero eh, en
2: eh, personalidad
4: nos... estoy pensando y no. La mote, sí, ahí
1: no se va la mote, ¿no? Se va ah. la
2: mote. Pero no, no lo veo como Greg, hasta lo mm. veo como Tom, te digo.
1: Martín Garabal. Ah. <risas> <ríe> <risa>
2: <risa> lo amo.
1: <ríe> <ríe> Santi Karavsky. ¡Ah! ¡Santi pero está, ¡Santi! ¡Sí!
2: ¡Estamos buenos! Le Palermo como Greg
1: Sí, sí Es bien. alto,
3: medio flacucho.
4: Es la como verdad Y aparte es como
3: Yo no fui Sí, sí Sí, sí,
4: sí Bueno, Tom ¿Qué era Tom? Provinciano
3: Y un Daniel Hendler ¡Sí! Daniel
1: Haciendo Daniel así Hendler. Medio boludo Hendler,
3: cuando ¿no? quiere sí, sí. Encima tienen sí. un aire la que lo piensa Sí,
1: sí. Bien. Pero, pero bueno, bien.
3: haciendo así esa cosa de Uy, qué despistado, qué distraído, qué sé yo Pero sí, en el medio
4: sí. No, Logan puede ser Franchella, no, no sé, no sé Está... puede ser Franchella, ponele vamos, vamos a decir Franchella para hacer el videíto Y listo, y chao <risa> 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 ¿Qué? ¿Qué
3: vivo No le ocurre eh... No, sí, sí, Leo, si
1: sigue querés... vivo
3: Norman Brisky, re podría ir
1: Sí, o oh, podría mm. ser Luis, Luis Machín, es muy, muy buen Villano en telenovelas Luis Machín es buen actor. Iba a decir
3: Julio
2: Chávez, pero es muy joven, me parece, ¿no? Julio Chávez. Eh,
1: podría envejecerse un poco, pero... Eh, no sé. Sí, es medio joven. Sí, creo es, es que... Es muy joven. Conor,
3: nos falta Conor.
1: <risa> Conor.
3: Nadie lo toma en cuenta nunca, pobre. <risa> no sé, una <risa> esbaraglia podría andar, ¿eh?
1: Sí,
4: sí, es me gusta, totalmente. Me gusta actor importante sí. grande, tipo detrás de escena, que no, no aparece. honor
3: muy... de los cuatro es como un poco, o sea, con Roman también, ¿no? Son un poco el alivio cómico. O sea, en el caso de Pero Roman, bien. porque él asume sí. ese rol de cómico.
0: Totalmente Pero
3: Connor, Connor por, por
0: boludo. <risa> <risa> no, aparte. Chico cuando pierde y dice, sorry, eh, me, eh, por ser un millonario, no sé
1: Paramos qué.
0: No, no, todavía me acuerdo y me río.
1: Hacemos el cierre, mi último deseo de que no se cumplió de esta serie es ver un capítulo de Flashback, verlos a los chicos a los 10, a los 12 años, Sí. ha sido una experiencia extraordinaria, pero aún así una gran serie para ver. Si no la han visto, son 40 capítulos hermosos, y nos estaremos escuchando y nos pueden leer también en nuestras redes sociales, Bendito Spoiler, en benditospoiler.com, y estamos ahí atentos a todo lo que tiene que ver con el cine y las series. Próximamente vamos a hablar de Barry y La Sirenita, así que estén atentos a su podcast, estén atentos a Spotify y a YouTube, que por ahí andaremos. Muchas gracias y chao. Chao, chao. Adiós. Chao,
3: gracias. Chao.